0: Muy bien, pues eh, hoy nos toca reflexionar sobre Lucas 11, eh, los versículos 1 al 13, que es lo que acabamos de, de leer. Y quiero eh, empezar con una pregunta haciéndonos reflexionar sobre qué es lo que le pedimos a Dios cuando oramos. ¿Qué le pides a Dios cuando oras? ¿Y en qué tono o en qué actitud le pides a Dios cuando lo haces? Porque existen diversas formas de, de referirse a Dios, ¿no? La, incluso hay gente que propone diferentes fórmulas para poder eh, orar, modelos de oración, tipos de oración, hay quien dice por ejemplo que primero tenemos que alabar a Dios y primeramente es la alabanza y, o que la oración solamente debe de contener alabanza y otros dicen que primero debemos agradecer a Dios y luego decirle nuestras peticiones a Dios, es decir, es como cuando uno va con el vecino y le dice buenos días vecino, ¿cómo está? y ya después uno le dice lo vengo a buscar, fíjese que le vengo a buscar para pedirle algo, ¿no? A veces así planteamos la oración como primero, endúlzale el oído a Dios y ya después le sueltas toda la sarta de peticiones que tú tienes, ¿no? Y podemos preguntarnos quién de todas estas personas está en lo correcto. ¿Quién dice la verdad sobre cómo debemos referirnos a Dios o cómo debemos orar con Dios? Fíjense que en la antigüedad, los maestros, los rabinos, solían enseñar a sus discípulos una forma para orar, para darle identidad al grupo. Hacían una oración que era algo así como un himno o un lema oficial del grupo eh, que ellos pertenecían. Cada maestro le daba una oración en específico a su grupo para darle esa identidad. Por eso cuando los discípulos se dieron cuenta de que Jesús era un hombre de oración, como lo estamos viendo ahí en Lucas 11, uno de ellos se refiere a, a Jesús para hacerle una pregunta, una petición, porque veían que Jesús apartaba tiempos para orar, en privado, que se iba lejos a estar solo y a descansar orando. Qué curioso, ¿no? A veces nosotros descansamos orando, pero porque nos quedamos dormidos. Nos quedamos a decir, ay, qué aburrida la oración, y nos dormimos, ¿no? Pero Jesús lo hacía para descansar su alma, para poder estar bien, ¿no? Y uno de estos discípulos que veía que Jesús vivía así, que Jesús era un hombre de oración, se acerca a Jesús y le pregunta y le dice algo. Le dice, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Esta frase significa principalmente dos cosas. Número uno, es como si este discípulo le estuviera diciendo, ¿Sabes qué Jesús? Nos merecemos ya nuestro propio distintivo. Ya hemos andado contigo un rato, eh, necesitamos nuestro lema, necesitamos nuestra, nuestro himno oficial, necesitamos nuestra oración especial. Entonces, danos nuestro distintivo para que todo mundo sepa que somos tus discípulos, para que cuando oremos esta oración, todo mundo sepa que te pertenecemos a ti, danos un distintivo. Y número dos, significa algo así como, oye Jesús, yo veo que tú eres un hombre de oración, que eres muy cercano a Dios, que te acercas a Dios por medio de la oración, muéstranos tu técnica, ¿cómo es que tú le haces? Enséñanos tu técnica para poder acercarte a Dios. Y entonces, es así como Jesús construye en este pasaje su oración, la oración modelo, el Padre Nuestro, que todos conocemos, sí es cierto, todos lo conocemos, ¿verdad? Hazle su mano, por favor, ¿quién conoce el Padre Nuestro? ¿Nadie? ¿Nadie lo conoce? Ah, bueno, ya me había asustado yo, gracias, hermanos. El Padre Nuestro, todos lo conocemos, ¿no? Eh, y este Padre Nuestro que construye a Jesús tiene tres distintivos principales, tres distintivos principales, fíjense bien. Número uno, el Padre Nuestro llama a Dios papá, número uno llama a Dios papá. Número dos, el Padre Nuestro es sumamente breve. ¿Vieron cuántos versículos abarca aquí en Lucas? Son muy pocos versículos los que abarca aquí el, el Padre Nuestro. Son eh, escasos versículos, no es una oración larga, es una oración breve. Y número tres, esta oración, aunque muchos han querido entenderla de otra forma, esta oración está compuesta por puras peticiones. El Padre Nuestro se trata de puro pedirle a Dios. De puro pedirle a Dios, claro que lo hace Jesús... Y lo hace de una manera especial, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consisten esas tres partes o esos tres distintivos que hacen especial esta oración. Ent decíamos el número uno es cómo es que llama a Dios papá. Llamar a Dios papá en, ese, en esa época era algo sumamente inaudito. No se había visto, era algo impensable. Porque antes se le nombraba a Dios con todos los títulos militares que tenía, se le decía el Señor de los ejércitos, el que levanta su espada, el que defiende a Israel, el que está sobre las otras naciones, etcétera Se le ponían diferentes nombres, eh, el Señor Dios Todopoderoso, para que Israel pudiera demostrar la superioridad bélica, es decir, la superioridad militar que ellos decían tener sobre todas las naciones, cuando nombraban a Dios con todos estos nombres militares, era para que todas las otras naciones escucharan y les diera miedo y dijeran, ¡oy! Estos tienen un Dios superpoderoso, ¿cómo nos vamos a combatir? Pero para ser sinceros, esto era meramente un sueño guajiro. Porque en ese momento los israelitas vivían esclavizados bajo el poder de Roma. Estaban bajo el poder de Roma. Y habían pasado varios siglos atrás estando esclavizados por los asirios por los persas, por los babilónicos, etcétera. Varias naciones habían puesto su bota encima del de pueblo de Israel. Entonces, era como una ilusión que ellos tenían que cuando nombraran a Dios con todos estos títulos militares, las otras naciones iban a, 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 a temer. Entonces, que Jesús le dijera a Dios, papá, en lugar de señor de los ejércitos, mostraba una cara distinta de Dios. Era una cara de ternura, una cara de amor pero también era una locura, porque en esa época lo que los israelitas necesitaban era un dios guerrero, un dios que acabara con los romanos, un dios que los defendiera, un dios que los sacara de la esclavitud, no un dios tierno, no un papá que los acariciaba o que los abrazaba. Entonces Jesús aquí hace su primer distintivo, le llama a Dios papá. Número dos, decíamos que esta oración es sumamente breve, y eso también era algo muy, muy difícil de pensar en esa época porque se acostumbraba a que cuando se oraba en público se aventaban unas oraciones larguísimas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un culto de nuestros hermanos pentecostales, pero cuando vas a esos cultos son demasiado largos para nosotros que estamos acostumbrados a otra cosa. Son muy largos, es, 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 es ese tipo de oración muy larga. Bueno, en la época de Jesús los rabinos, los maestros, también acostumbraban a orar muy muy largo y Jesús de hecho denunciaba eso... En Mateo 23, 14, en Lucas 20, 47, ustedes pueden ver que Jesús dice algo. Jesús dice que los fariseos y los escribas devoraban las casas de las viudas y de pretexto hacían largas oraciones. ¿Cómo es que devoraban las casas de las viudas? Quién sabe, no lo dice. Vaya usted a saber de qué forma. Ahora sí que dicen en mi pueblo, piensa mal y acertarás, ¿no? Pero como pretexto hacían largas oraciones y se acostumbraba a eso qué? porque acostumbraban eh, muy largo, eh, oraban or, orar muy largo, eh, para presumir que eran muy piadosos, para que la gente pensara, ¡ay, qué santos son estos hombres! ¡Qué consagrados a Dios son estos hombres! Son sumamente espirituales. Pelos, cómo hacen la oración! Larga, 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 larga. Entonces, era como un culto a su propia egolatría, a ellos mismos, hacer una oración larga. Y que Jesús orara tan breve en público no significaba que Jesús no adoraba a Dios, sino que era resultado de una vida muy secreta y muy íntima de oración. Si ustedes recuerdan los, los evangelios en varios pasajes, se nos dice que Jesús, como ya mencioné, se apartaba para orar largo en público, ¿verdad? Ahí es donde Jesús se, se eh, perdón, en privado, ahí es donde Jesús se explayaba delante de Dios, y de hecho Jesús lo recomienda en Mateo 6.6, 6. dice que que tu padre que está en privado, a él le debes de orar en privado, ¿verdad? Y te debes de encerrar en privado. Y en Mateo 26, 40, Jesús eh, les dice a sus discípulos que no pudieron orar ni una hora. Es decir que para Jesús, orar una hora era un esfuerzo pequeño. Porque realmente, si alguien desea estar con Dios, va a ser un esfuerzo pequeño orar una hora. Entonces Jesús dice que orar una hora es un esfuerzo pequeño para los que desean estar con Dios. Y que Jesús orara brevemente en público era un resultado de todo lo que había eh, sembrado en lo privado. Jesús no oraba eh, largo en público para farolear, como lo vemos en, en Juan 11 de los versículos 41 al 43. Cuando Jesús resucita a Lázaro, podemos ver cómo Jesús está orando eh, brevemente y lo único que dice Jesús ahí es Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo dije para que ellos oyeran, y es todo lo que dice antes de proceder a la resurrección de Lázaro. Pero esto era porque Jesús fomentaba una vida de oración muy, muy íntima y muy larga con Dios, pero en público lo hacía muy brevemente. Ahora, decíamos que la tercera característica del Padre Nuestro es que Jesús hace una oración con puras peticiones. Y eso eh, era una falta de respeto para los fariseos porque los fariseos se de dedicaban a alabar a Dios falsamente o lisonjear como se dice hacer lisonjas hacer alabanzas y, y se puede leer eso en una oración de la época muy conocida que se llama las 18 bendiciones donde toda esa oración se trata de exaltar a Dios. Y uno podría leerla y decir, oye, qué bonito que están exaltando a Dios en esa oración. Pero había un propósito escondido detrás de esa oración. Esa oración lo que en realidad decía es que Dios cobrara venganza de los enemigos de los judíos. Entonces era como endulzarle el oído a Dios para que reaccionara violentamente contra los que ellos consideraban sus enemigos o eran malo, malos. Y en cambio Jesús pide, que, eh, eh, pide en esta oración y no es que no reconozca o que no alabe a Dios Sino que se atreve a pedir porque habla con la confianza que tiene un hijo con su papá. Con su papá que es todo amor, con su papá que es todo comunicación, con su papá que es todo comprensión. Entonces se acerca el hijo conscientemente porque sabe que el papá, el padre celestial es el primer interesado en que el hijo esté bien, en que el hijo, al hijo le vaya bien. Y es así como nos enseña a nosotros a acercarnos pidiendo. Por eso nos conviene preguntarnos en esta mañana, ¿cómo es que Jesús pedía? ¿Cómo podemos ver en este Padre Nuestro que Jesús pedía? ¿Qué es lo que hace Jesús? Y podemos clasificar esta oración en tres peticiones. Jesús nos enseña a pedir que la voluntad de Dios sea hecha y su reino se establezca, número uno. Número dos, Jesús nos enseña a pedir que sean suplidas las necesidades básicas del ser humano. Y número tres... Jesús nos enseña a pedir que seamos librados del mal. Esas son las tres partes que componen al Padre Nuestro, si ustedes lo pueden ver ahí en Lucas 11. Entonces, lo primero que Jesús dice que debemos de pedir, que nos enseña a pedir, es que el nombre de Dios sea santificado. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa es la primera parte. Nos dice que sobre toda cosa nosotros debemos anhelar la voluntad de Dios sobre nosotros. Y que nuestra vida sea sea un espejo, sea un reflejo de lo que ocurre en los cielos y que en lugar de aferrarnos a nuestros caprichos, que en lugar de aferrarnos a nuestras ideas permitamos que Dios nos enseñe un propósito mejor y mayor y así tendríamos un, un menos sufrimiento en nuestras vidas, menos sufrimiento innecesario ahí quisiera preguntar ¿cuántas veces hermanos nuestra voluntad, nuestras decisiones nos han llevado a cometer errores que nos destruyen? Errores que obstaculizan nuestra vida, errores que nos entorpecen, yo no sé cómo sean ustedes, pero al menos yo he cometido muchos errores, y creo que eso está basado en cuando decidimos con nuestra voluntad, cuando nos dejamos llevar por nuestras obsesiones, cuando nos, llevamos de, cuando nos dejamos llevar por nuestras frustraciones, es más, cuando ponemos las expectativas muy altas en algo, y cuando no se cumple eso, nos genera decepción y genera rupturas en nuestra vida que dejan dolor en nuestra vida, que dejan dolor y rupturas en nuestra familia, que dejan dolor y ruptura en nuestro mundo. Por eso Jesús dice al principio, pide que el reino de Dios sea establecido aquí, y que su voluntad se establezca en ti, no tu carácter, no tus decisiones, no como tú lo piensas, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que sea santificado. Cuando quites tu deseo de en medio y logres que el deseo del Padre se haga en tu vida, vas a tener menos sufrimiento. Número 2 la segunda petición. Jesús nos enseña a pedir por nuestras necesidades básicas. Jesús se preocupa por nuestras necesidades básicas y nos dice que se pueden clasificar básicamente en dos. Las necesidades materiales, porque dice, pide por el pan. Y las necesidades afectivas, porque pide por el perdón. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo preguntaría ahí, ¿quién de nosotros no necesita un techo, hermanos? ¿Quién de nosotros no necesita calzado, vestido, comida, un hogar, una familia? ¿Quién no necesita orden y justicia dentro de su vida? ¿Quién no necesita los servicios básicos? El agua, la electricidad, el drenaje. ¿Quién no necesita empleo de nosotros, una fuente de ingreso? ¿Quién no necesita un propósito en su vida, una vocación, un sentido de vida, algo que le dé sentido a su vida? Entonces, eh, cuando nosotros tenemos el perdón, como lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, podemos tener paz, y la paz quita de nosotros el rencor, y el rencor hace que se acaben las rencillas entre nosotros. Y si ya no tenemos peleas entre nosotros, podemos tener equilibrio en nuestra vida. Y si tenemos equilibrio en nuestra vida, podemos tener autoestima. Y si tenemos autoestima podemos autocuidarnos y si nos autocuidamos vamos a aprovechar las oportunidades que tenemos en la vida, vamos a mejorar las relaciones que tenemos como seres humanos y vamos a poder filtrar nuestras emociones correctamente, que es algo de lo que en domingos pasados ya hemos hablado, cuando a veces nos dejamos llevar por las emociones. Es decir, ¿quién no necesita perdonar y ser perdonado? ¿Sabían que hay mucha gente que tiene conflictos en su vida? y que está totalmente desordenado en sus emociones porque no ha perdonado? ¿Sabían que hay mucha gente que se odia a sí misma, y que se pone el pie a sí misma porque no ha perdonado o no lo han perdonado? ¿Y la culpa está sobre esa persona y hace que se castigue inconscientemente en su cabeza? Por eso Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que lo alimente, lo nutra y limpie su corazón, es decir de la palabra de Dios, necesitamos ese perdón para poder avanzar, por eso esta segunda parte del Padre Nuestro se trata sobre eso, y por último, Jesús sabe que ser librado del mal, la petición de ser librado del mal, consiste en dos cosas, en no caer en las tentaciones y no padecer el mal, ahí es, este, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal, es la última parte del Padre Nuestro, y ahí yo me preguntaba ¿cuántos de aquí somos dueños de nosotros mismos? ¿usted es dueño de sí mismo hermano? ¿usted es dueña de sí misma hermana? ¿se puede autogobernar? ¿tiene todo el dominio propio que se necesita? es decir, ¿cuántos de aquí no nos dejamos dominar por el miedo? ¿cuántos de aquí no nos dejamos dominar por la ira? cuando nos enojamos la ira nos gana ¿cuántos de aquí no nos dejamos dominar por la incertidumbre? ¿Cuántos de aquí no nos dejamos dominar por nuestros impulsos? Siento un impulso por hacer algo, por tomar algo, por, a, por beber algo. ¿Cuántos de aquí no nos dejamos dominar por esos impulsos? No, tengo que contestar ahorita, tengo que responder ahorita, tengo, no me voy a dejar. ¿Cuántos de aquí vencemos la tentación? Y la tentación es todo lo que nos aleja de Dios. Pero sabemos que lamentablemente Jesús nos dimensiona, no solamente es pedir vencer la tentación sino ser librado del mal. Porque el mal sol no solamente está en nosotros, ¿verdad? Salimos a la calle, ¿y qué es lo que hay en la calle? Hay inseguridad, hay asaltos, hay asesinatos, hay feminicidios, hay secuestros, hay extorsiones, hay guerra, hay corrupción, hay trata de personas. No solamente en la calle. A veces uno está tranquilamente en su hogar y recibe una llamada de extorsión. Yo no sé cuántos han recibido una llamada así, en las cuales te amenazan, te amedrentan, te tratan de sacar dinero. Es decir, el mal existe allá afuera. A veces uno está navegando también en las redes sociales y también en el internet este, existe el mal. Entonces constantemente existe la amenaza de que nosotros como seres humanos, que somos frágiles, podamos ser víctimas de estas expresiones del mal que cada vez invaden más nuestro país, cada vez invaden más nuestro mundo y que son expresiones satánicas del mal. Lo satánico es todo ese mal que quiere acabar con la vida del ser humano. Lo satánico no es, como ya he dicho, esas películas de miedo, o esos fantasmas, o esos monstruos. No, el mal es real. Y el mal está allá afuera, intentando destruir nuestras vidas. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento, Dios no lo quiera, pero podríamos ser víctimas de algún abuso, de alguna extorsión, de algún secuestro, de algún asesinato. Y por eso... Ante esta fragilidad de este mal que está invadiendo al mundo cada vez más, Jesús nos enseña a pedir, líbranos del mal. Porque el mal es real y se opone a nuestra vida y está allá afuera intentando dañarnos. Entonces son las tres peticiones que hace Jesús para que su voluntad se haga en nuestras vidas, para que tengamos nuestras necesidades básicas y para que seamos librados del mal en todas sus expresiones. Así que sea como sea que tú le pidas a Dios en tus oraciones, inicie preguntándoles cómo le piden a Dios, Nunca se olviden de seguir el ejemplo de Jesús. Nunca se olviden de pedir como Jesús. En sus oraciones pidan como Jesús pide. Pidan la voluntad y el reino de Dios en sus vidas. Pidan por suplir sus necesidades básicas. Y pidan por ser librados del mal y de la tentación. Y por eso hoy en estas tres cosas para pedir tenemos que decir. Señor enséñanos a orar como ese discípulo. Enséñanos a orar porque a veces solamente oramos por una cosa o solamente nos concentramos en una situación, en pedir por nuestras necesidades, pero no pedimos que su voluntad sea hecha o no pedimos ser librados del mal. Eh, pedirle, a de, a pedirle a Dios, pedirle a Jesús, ayúdanos a poder pedir cosas mejores. Dios no se enoja de que pidamos, Dios no se enoja de que elaboremos una oración de puras peticiones. Pero Jesús nos ama tanto que nos enseña en esta mañana a cómo pedir para poder recibir lo que sea más saludable para nosotros, lo que sea verdaderamente necesario para nosotros, lo que nos haga orar siempre como Jesús, que podamos orar siempre como Jesús. ¿Amén, hermanos? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar orando para pedirle a Dios que nos enseñe, nos enseñe cómo es que Él elevaba esta petición. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de escucharte por la oportunidad, Señor, de aprender como tú pedías, por la oportunidad de ser de tus discípulos y llevar ese distintivo también en nuestro corazón, esta oración del Padre nuestro que podemos llevar en nuestros labios y nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, por bendecirnos con esta enseñanza. Ayúdanos a poder pedir como tú pedías. Ayúdanos a poder ponernos en armonía y en sintonía contigo para pedir las mismas cosas. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.